0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia,
1: Rássio. Bom dia, Carolina. Oi,
0: bom dia. Vamos falar sobre a segunda instância, né? Movimentações na Câmara e no Senado. Ontem na Câmara, na CCJ, reunião tumultuada. No Senado, há pouco, Alexandre, ouvimos a senadora Simone Tebet, presidente da CCJ, ela acha que passa lá, inclusive no plenário.
1: Mas é, agora eu fico me perguntando o que fazer com o artigo 60 da Constituição. Né? Uma, que numa palestra sexta-feira em João Pessoa, me perguntaram se pode haver emenda à Constituição proposta por iniciativa popular. Não pode. Está tá, tá escrito aqui. A Constituição poderá ser emendada né? uh, por um terço dos membros, uh, por proposta de um terço dos membros, a Câmara e do Senado, por proposta do Presidente da República ou por proposta de mais da metade das Assembleias Legislativas não fala em iniciativa popular. E número dois está lá escrito também no artigo 60: Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa, o voto direto, a separação de poderes os direitos e garantias individuais. Eu acho que aí vão ter que primeiro emendar o artigo 60, <risos> para depois poder passar isso. Porque, uh, contrariando o artigo 60, vai acabar no Supremo de novo essa discussão. Né? Então, vai ser uma, não, não esperemos, não tenhamos esperança de uma mudança muito rápida nessa questão.
0: Bom, Alexandre, outro assunto para a gente falar é sobre esse pacote do governo para estimular o emprego, especialmente de jovens, e que vai deixar o seguro-desemprego com uma taxação um pouquinho maior.
1: Pois é, é uma desoneração da folha de pagamento uh, quando se tratar de pessoas de 18 aos 29 anos e de mais de 55 anos. Acho justo para estimular o emprego. Agora, o que é injusto é a pessoa que dá emprego ter que pagar imposto por isso. Quanto mais emprego dá, mais imposto paga. Né? Uh, pega um empregado de um salário mínimo, na verdade tem que pagar dois salários mínimos. Isso é absolutamente uh, uh, injusto né? e desestimulante para o emprego. Então o grande sonho da política liberal de Paulo Guedes é desonerar completamente a folha de pagamento para todo mundo. Vamos ver se consegue.
0: Bom, Alexandre, e o que dizer, a gente antigamente falava, os russos estão chegando, agora é o russo.
1: Pois é, ontem eu fui abastecer e perguntei, ah, por que, que tem tanto policial aqui? Não, é que o Putin vai ficar naquele hotel ali, eu cheguei a dizer brincando. Não, ele está vindo para o meu casamento, que eu caso hoje à noite, no, no civil, né, no papel. <risos> Mas, é, é, essa reunião dos BRICS, é, a gente olha, o Estadão está mostrando aí vários números do BRICS, surpresas até para mim, pelo menos a gente tem menos população que a Rússia os russos estão chegando, os chineses estão chegando, os indianos eu fiz uma comparação rapidinha aqui, porque eu vivi esse tempo em que nós tínhamos um PIB maior que o PIB chinês quando começaram os BRICS há 10 anos a China tinha 5 trilhões de, de, de PIB deu um salto nós continuamos na mesma nós tínhamos um PIB que era 32% do PIB da China em 2009 Pim, agora o nosso PIB é 13% do PIB da China né? e, a, e a boa notícia a gente comparando esses dados aí que o estadão mostrou é que Brasil e China estão conseguindo fazer controle demográfico né? já a Índia cresceu nesses 10 anos 140 milhões de habitantes a mais né? esse é um fator de dificuldade administrativa na distribuição da riqueza. Mas, enfim, é a terceira reunião no Brasil né? e, e a expectativa sempre é aquela de que o BRICS consiga uma, uma uh, política conjunta que beneficie os Estados participantes. Né? E até agora parece que tem sido reuniões assim, políticas, simbólicas e tal... Tomara que a gente veja, né, as populações desses países vejam resultados, era isso.
0: Análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Eldorado. Obrigado, até amanhã.
1: Até amanhã.